0: Bienvenidos a su programa Palabras de Aliento En esta mañana iniciamos con un nuevo tema El Pan Superior Traído gracias al Pastor Alonso Cabezas Quien sirve al Señor en Belén de Heredia Le invito a que busque su Biblia y algo donde tomar apuntes Para que juntos iniciemos con el estudio de hoy Pastor, su tiempo Muy buen día y muy feliz y bendecido año nuevo 2023. Qué bendición es poder iniciar un año con la bendición de Dios, con la presencia de Dios. Y sobre todo estar dentro de su voluntad. Qué buena manera también de iniciar nutriéndonos de su palabra hoy aquí juntos. Y precisamente vamos a hablar de nutrición. Este es un tema que me ha impactado mucho el tema de la nutrición espiritual. Y Jesús, como buen maestro que era, bueno, que sigue siendo a través de su palabra, nos da un ejemplo perfecto, muy bueno, muy cotidiano sobre la nutrición que debemos tener como seres espirituales, no solo físico. Entonces, Él usa un ejemplo que vamos a estudiar en esta serie durante este mes. Acaba de pasar la Navidad. Tiempo de muchos regalos, carreras, comidas. Pero qué interesante, algo que aprendí hace varias navidades. Y es que la palabra o el lugar, la palabra Belén, que nos señala el lugar de donde nació Jesús, tiene un significado excelente, interesantísimo. Y es que me encanta la Biblia, me encanta cómo Dios trabaja, porque no dejó nada, por casualidad, todo lo que se escribió, cada lugar, cada acontecimiento, cada palabra, cada nombre tiene un significado y todo es parte de un rompecabezas que apunta a Jesucristo. Belén. Todos saben qué significa Belén. ¿Usted sabe qué significa Belén? Yo, por ejemplo, soy de un pueblo que se llama Belén, del cantón de Belén de Heredia, San Antonio de Belén. Y yo le pregunté a varias personas cuando hice este estudio en la iglesia, que si sabían qué significaba Belén. Y prácticamente nadie sabía qué significa Belén. Y la palabra Belén es una palabra hebrea que significa... Bueno, se pronuncia Bet-Lehem en el hebreo. Y significa casa. Siempre que ustedes vean Bet en la Biblia. Bet-Saida, Bet-Tabara. Bet-Lehem o Belén en español significa casa de pan. Bet es casa y Luego, lehem significa pan, pan, casa de pan, significa Belén. Ya hasta aquí me dejó a mí impresionado. Jesús nació en un lugar que se llama la casa del pan, que significa provisión, sustento, vida, comida. Eso es lo que pensamos, ¿no? Cuando pensamos en pan. Belén es como una cajita de sorpresas, no solo por el significado de su nombre. Tiene un simbolismo muy importante. También otro más, que es un tema para otro estudio, pero la principal actividad económica por siglos en Belén fue la crianza de ovejas desde los tiempos de David, que era de Belén. Y ovejas que luego eran usadas para los sacrificios. Incluso en nuestros días en Belén todavía se crían ovejas. Los líderes religiosos instruían bien a los criadores sobre los requisitos de las ovejas o corderos para los sacrificios incluso los pastores tenían por costumbre que cuando nacía una oveja que calificaban como perfecta para el sacrificio la envolvían en trapos y la ponían aparte en un pesebre en el pesebre donde comían esta oveja es perfecta y la envolvían en esas telas unas telas especiales que tema para otro estudio y la ponían en el pesebre por eso es la señal que los ángeles le dan a los pastores para que entendieran que era un niño especial el que había nacido en Belén esa primera Navidad. De hecho, en Jerusalén, en el templo, había una puerta llamada la puerta de las ovejas. Una puerta para entrar al templo. Fue la primera puerta que Neemías reedificó cuando restauraron los muros de Jerusalén. Pero bueno... Hay mucho aquí sobre las ovejas, los corderos, pero podemos hablarlo para otra ocasión. Hoy nos vamos a enfocar, y en esta serie, en el significado de la palabra Belén, casa de pan, y cómo se relaciona con Navidad y con Jesús, y sobre todo, cómo Jesús con nosotros. Como dije antes, el pan es símbolo de sustento, provisión, vida, nutrición. Y Belén fue el lugar... De donde vino a la tierra nuestro sustento, provisión, la vida para nuestras almas. Recuerden quién dijo? Yo soy el pan de vida. Por eso esta serie se llama Un pan superior. Porque aunque nació en Belén, realmente vino del de cielo, de un lugar superior. Y es interesante cómo toda la Biblia está llena de sombras que apuntaban a Jesucristo. Dios ya había ilustrado estos siglos antes, cuando los hebreos salieron de Egipto. En esa ocasión fue una lección visible, una representación, una sombra o una copia de una verdad espiritual. El tema del maná, cómo Dios les proveyó para su sustento, para su vida de manera sobrenatural y del cielo. Un pan especial. Y ese era el propósito de Dios, enseñarle a su pueblo que la provisión, el sustento, la dependencia, la vida venía del cielo. Que Dios era su proveedor, su libertador, su salvador, su vida y su sustento. ¿Qué Dios más curioso tenemos? Un día, la casa de pan, Belén, iba a ser la casa para el pan superior, para el maestro, para el Señor, para el Dios hombre, para el Emanuel. Así que vamos a subir la mirada de las sombras o las copias a la realidad, a la verdad eterna, a la esencia que nos enseñan las sombras. Vamos a pasar del pan para el estómago al pan para el alma eterna. De hecho, esa era la lucha constante de Jesús con sus discípulos, porque siempre se enfocaban en las cosas de este mundo, las terrenales, las temporales. Pero Jesús pasaba apuntándoles hacia arriba, a la verdadera vida, a lo eterno. Y esta lección del pan también tiene esa misma lucha de enfocarnos en el pan superior. En Juan 6, vamos a ir a Juan 6, donde Jesús utiliza el significado de pan para enseñar sobre él mismo. El pan de vida, el pan del cielo, el verdadero, el pan vivo, el pan de Dios. Una ilustración excelente sobre nuestra dependencia de Dios para la vida espiritual. Porque cuánto nos preocupamos por el pan, el alimento terrenal, ¿no es cierto? Comemos hasta cinco veces. Y en pan en la Biblia no siempre necesariamente significa el bollito ese de pan. Significa el alimento en general. Y dependemos de Él todos los días, algunos hasta tres veces, hasta cinco veces. Y no perdonamos ni un día, ¿verdad? Pero ¿cuánto comemos del pan de vida eterna? ¿Cuánto nutrimos nuestro espíritu? ¿Cuántas veces al día o a la semana? Y esta exhortación Jesús la deja muy clara. En Juan 6, para introducir el tema, en Juan 6, 27, Jesús dice, Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación porque cuanto trabajamos por lo perecedero por lo temporal, por nuestros estómagos por lo material Jesús manda aquí a enfocarnos en lo que permanece para vida eterna, a trabajar por la comida eterna, al igual que en la física, si nos afanamos por el pan diario, por la comida del estómago, afanémonos pero por alimentar nuestro espíritu así es en el plano espiritual esforcémonos cada día por nutrirnos del pan de vida eterna y así producir un fruto eterno también. Ajustemos, evaluemos nuestras prioridades. ¿Qué mejor propósito para este año? Vamos a entrar en el pan superior. Jesús dice en Juan 6.35 Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. El que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Y voy a leer ahora en Juan 6, 26 al 59. Y vamos a ver aquí cinco aspectos y cinco nombres. Porque Jesús no simplemente dice, yo soy el pan de vida. Él usa cinco nombres sobre él como pan, que nos pueden enseñar grandes lecciones. Hay que observar muy bien como estudiantes. En Juan 6, 26 al 59, va a ser nuestra lectura durante este mes. Voy a detenerme cuando encontremos la primera palabra que vamos a estudiar hoy. Dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Sí, porque este evento fue unas cuantas horas después de que Jesús había multiplicado el pan y los peces. Ustedes lo que quieren es lo del estómago. Dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios. que crean en aquel que Él envió? Respondió Jesús. ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes pan del cielo. Afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Voy a detenerme aquí porque aquí tenemos la primera palabra o el primer aspecto del pan, primer nombre. Pan del cielo. ¿Qué significa pan del cielo? Pan del cielo nos está enseñando que es un pan que vino del cielo. Nos habla de su origen, de dónde viene y por qué es tan importante conocer sobre su origen. Todo artículo que uno compra debe normalmente indicar el origen. Porque es importante, debemos estar bien informados. El origen nos habla de su calidad y nos habla también del viaje que hizo para llegar hasta nosotros. En el caso del pan superior de Jesús, ¿qué nos puede enseñar sobre su origen? El cielo, pan del cielo. Él varias veces dice, pan del cielo, pan del cielo, pan del cielo. Vine de arriba, no de abajo. ¿Qué viaje hizo? Primero nos recuerda dónde debe estar nuestra perspectiva. En Colosenses 3.2 Pablo dice, pongan la mente, las prioridades, el enfoque, la atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Constantemente debemos estar evaluando y ajustando nuestra perspectiva, porque nuestra tendencia siempre es a bajar la mirada, la perspectiva, hacia las cosas terrenales, las circunstancias. Y entonces, ¿qué pasa? Como Pedro, empezamos a mirar hacia abajo la tormenta, las aguas, el mar, los vientos, los truenos, y nos hundimos ¿Dónde tenía la gente la mirada a los que Jesús les estaba hablando en esta lectura? Recuerden, Estaban enfocados en el pan del estómago, en lo terrenal, lo temporal. De hecho, en Juan 6, 33 al 36, dice, dice Jesús, «El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos ese pan siempre». Y él dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Otra vez, estaban enfocados en lo terrenal, lo temporal. ¿Qué más nos enseña este, este nombre? Pan del cielo, no solo su origen, sino también su superioridad. En Juan 3.31 dice... El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todo, su primacía, su superioridad. Nos recuerda quién es quién, como en la oración famosa de Padre nuestro, que estás en los cielos. Nos ubica, otra vez, porque constantemente nos desubicamos e invertimos los papeles. Queremos ser nosotros Dios y gobernar nuestras vidas. El pan del cielo nos recuerda entonces su origen su superioridad, su divinidad. En Juan 8.23, Jesús dice, Ustedes son de aquí abajo. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Y esto es clave para nuestra salvación. Si Él no hubiera sido 100% Dios, no hubiera sido un Redentor 100% eficaz. Su divinidad implica que no tenía pecado, que tenía capacidad de pago. Él no era un deudor como nosotros. Su ADN era divino, superior. Vamos a Juan 1:1 1, y luego versículo 14, donde ilustra muy bien uno de los nombres del ministerio de Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. Vea lo que dice en Juan 1:1, 1. en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo, que en hebreo es equivalente a la palabra materia, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El que Jesús fuera 100% Dios no es un detalle, es clave para nuestra salvación. Por eso es que las sectas o religiones falsas siempre van a atacar este aspecto, la divinidad de Jesús. Y por tanto, ¿qué tienen que hacer? Exigir obras para poder completar, entre comillas, la obra salvadora. sí Porque si Jesús no es 100% Dios, pues seguro va a tener uno que hacer obras para completar su obra porque no fue suficiente. Pero se les olvida que Jesús al morir dijo, consumado es, que significa que el pago fue realizado de manera total. Por eso es que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo porque Jesús tuvo capacidad de pago. ¿Por qué? Porque era Dios. Esto del de nombre Immanuel es tan importante, tan importante. Dios es un Dios que nos busca que dejó su comodidad, por eso se significa Dios con nosotros. Él dejó su comodidad y se despojó voluntariamente para alcanzarnos. Qué Dios tan relacional tenemos, tan relacional que nos pide que lo comamos como si fuera pan, que lo asimilemos, que nos hagamos uno con Él. Vean qué, qué importante es esta ilustración del pan. Dios es un Dios tan relacional y la Navidad que acabamos de celebrar, fue la muestra del grado hasta dónde está dispuesto Dios a llegar con tal de buscarnos. Como escribe un autor que leí recientemente, que se llama Alex San Pedro. Dice en su libro, Jesús es la pregunta. Jesús es el intento definitivo de Dios para conseguir esa relación de amor que da identidad existencial a todo aquel que se encuentra con él. Eso es lo que significa el pan del cielo. Qué importante recordar esto, especialmente en un mundo que constantemente busca reducir a nuestro Mesías, el Salvador, a un ángel o a un simple revolucionario, un profeta, un loco. Solo el cristianismo bíblico tiene la respuesta al problema de la humanidad con Dios. ¿Estamos compartiendo esta gran medicina? ¿No deberíamos ser los cristianos los seres más felices y plenos del mundo? La Navidad nos debe recordar el mayor regalo de Dios, que es el pan de vida, el sustento, la provisión para nuestra alma, el que sacia, el que sacia de verdad, el vacío con que todos nacemos. ¿Cierto? ¿Lo ha probado? ¿Lo ha comido? ¿Lo ha asimilado? ¿Lo ha digerido? ¿O dejó el pan ahí servido en la mesa? ¿De qué sirve el pan? ¿De qué sirve solo olerlo? ¿Tocarlo? ¿Qué rico huele? Uh, está suavecito, tostadito. Pero no le va a afectar, no le va a transformar hasta que usted lo coma, lo asimile. Lo ha comido, lo ha asimilado, ha recibido ese regalo. ¿Se nota el efecto del pan del cielo en su vida? Lo nota quienes le rodean, empezando por su casa. Y así como cuando el, en el plano físico uno ve a alguien bien saludable, ¿cómo serían las cosas si la gente cuando nos viera pudiera notar que somos las personas más saludables, espiritualmente hablando, que estamos bien nutridos del pan del cielo? Empecemos este año poniéndonos la meta de nutrirnos todos los días. Así como servimos el pan todos los días a nuestra familia y para nosotros mismos, empecemos también con el pan de vida, con una porción de la palabra. Dependamos del Señor todos los días, así como nuestro organismo depende del pan. Agradecemos al hermano Alonso por este estudio. Esperamos le sea de gran bendición. Y gracias a usted, querido oyente, por su fiel sintonía. Le esperamos la próxima semana para continuar con este maravilloso tema aquí en su programa Palabras de Aliento, a través de la 910 AM. Somos BBN.